0: 婚前协议不是一个非常要，非常非常。不是一清算。哎，不是一个清算，哎、不清算<笑>你不<们>要<俩>。<笑>我们俩虽然是一个两个家庭之间的并购， uh, 但不用不用不用请审计进场。对。
1: <笑><笑>就是配偶在今天这个社会环境下到底是有多不堪，你就不想把钱给配偶啊？配偶是陪你走一生的人呢。
0: 如果说真正要谈论要保护自己的一个重要性的方面来说，可能，呃，父母我不是说对父母有什么不不好的想法。如果父母能够早一点立一份遗嘱，可能是更加好的一个保护。但你的感情、你的家庭要经营，经营的过程中你要想清楚我哪些事情是可以毫无保留，哪些事情我有一定的想法，不管是经济上面也好，感情上面也好，教育方面也好。
1: 哈喽，大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家好，我是李寇。今天特别开心，能够请到一位嘉宾来跟我们聊聊呃法律方面的问题。对，专业的来了、嗯。来，先管律师给大家做一个自我介绍。呃哈喽
0: ， Hello, 大家好，我是管律师。哎呦
1: ，我这个声音
0: 。<笑>呃，我是一名职业律师，目前是在上海蓝地律师事务所执业。然后我的专业领域是婚姻家事与财富传承。那两个方面其实就是一个就是婚姻案件，一个是呃继承案件。简单来讲的话，大家可以理解我是一个，呃，帮大家结婚呃婚姻筹划、离婚以及财产筹划以及继承的一个律师
1: 。说白了就是占，就是跑通你一身
0: 。哎，说白了就是<笑>说白了就是你有什么事儿都可以来找我，<笑>服务于个人客户、嗯
1: ，包办你的人生全阶段。这个跟我们那个二级市场的什么？陪伴那个客户全周全生命周期的概念是一样的
2: 。对，嗯，对对对。哎，那你的客户是不是都是那种很有钱的人、啊？还是各种层,层次的人都有，各种阶级的人都
0: 有？呃，像我们的客户啊，我们是专注于，也不能说非常有钱，嗯、就是中产阶级以及高净值客户。我们不会说把这个线一定要拉到叫一个高净值或者超高净值的这样一个、嗯、一个一个,一个层次。我们可能说。呃，一般来说，我们认为在上海有个一到两套房子，一个中产阶级，嗯，呃，我们都是我们的这个目标目标客户。然后我们日常的案件中啊，也是绝大部分绝大部分的这个客户啊，以中产阶级、以高级值客户为主。当然了，有时候也会有一些像，嗯，经济状况会相对一般一点。那当然也不是说就非常非常穷啊，嗯我们就说可能在上海没有房或者一般的普通的上上班族，呃，这样子也会有，呃，帮他们去做一些婚姻上面的安安排、继承上面的安排，或者是一些其他的面临的诉讼事项、嗯
1: 。那我们先聊一下你的日常工作吧，就是很多人其实对律师的日常工作还是挺好奇的，包括是呃家事这边的案件啊什么的，就你们是一直在。就是听当事人讲我的离婚故事和我的老公和我的老婆到底有什么狗血啊？对对对对对，是不是很狗
3: 血？是
2: 这样的吗。嗯
0: ，我觉得这个是两个方面的事情啊。首先，先讲我的这个一般的日常啊，我就拿我这个礼拜来说，呃，我今天是上午。是在准备一个案子的答辩，嗯，然后呢，下午刚开完了一个庭，然后晚上来这边，咱们一起稍微聊一聊。然后呢，明天上午有一个苏州中院的案子要开庭，下午要回到上海浦东开庭，嗯、礼拜三要飞到深圳，飞到深圳之后要火急火赶的跟着客户聊一个案子，聊完了之后礼拜四要开庭，礼拜四开完庭，礼拜五又要回来准备下个礼拜的案子。当然，今这个礼拜呢是一个特殊情况。我想表达的是什么呢？律师的日常工作可能是与这个案子息息相关的、嗯，就是基本上你每一天的所有时间。嗯，呃，包括上班时间，而且你要知道，律师他其实没有一个固定的上班时间的，你、嗯、可能，呃，只要有客户的需求，都是你的上班时间。你的大部分的时间都是围绕着你手头的客户、你的案子去想怎么去，呃，把诉讼案件做好也好，把他的筹划业务做好也好，呃，这是一个比较日常的状态。那我们聚焦到案件的时候呢，其实像有些客户啊，嗯，你刚刚说会不会有客户要找我们倾诉，其实是一个。比较常见的现象，嗯，你像我们有做离婚案件的诉讼嘛，嗯、呃，你要知道这些客户他不像商事争议，其实黑就是黑，白就是白，对的，呃，那离婚案件呢，可能有时候是一个几年或者甚至十几年的一个家长里短，对，啊，我们有句老话叫“清宽难断家务事”，<笑>对吧？但是呢，呃，客户呢，他会有时候会有一些情感上的需要，有些客户打个比方，你结了十几年的婚，结果发现到头来真的都是一场空。一场空呢，你要说，呃，大家就是好聚好散还好，嗯、就怕碰到一些这种，呃，对方可能是男方或者是女方出轨的呀，啊，出轨的呀，转
1: 移财产的呀，啊，出
0: 完轨了还要转移财产的呀，转移完财产还要让你负债的呀，啊、呃，我
1: 去，那是人吗？
0: 对吧？你碰到这种事情的时候，嗯、呃，我们的客户如果碰到了这件事情，难免会有一些想要倾诉、嗯，我们可能要当一个聆听、倾听者的一个形象
1: 。嗯、我靠、啊，我的那个做人的。嗯嗯嗯基本朴素正义感已经被挑战了，就是结婚之后让你出轨，出轨完了之后转移财产，还要让我负债的。嗯，这种人难道法律不应该制裁他吗
2: ？<笑>这
1: 这虽然不是我一个学法律的人应该问了出来的话，因为我用理智思考，你可能就是不是这样的，但我很生气，我一听到这话就很生气。嗯
0: 、实话实说，我我代理案子的时候，我也很想要制裁。<笑><笑><笑>但是法律不允许我去怎么制裁他<笑>？呃，就是你要知道法律它有它的边界嘛，你最多最多顶多就是一个重婚罪了，顶多了。那如果有一些上市公司的，可能会有一些呃跟公司相关的一些一些罪名，什么虚开虚开票或者有一些什么其他方面的。但是你就单纯从婚姻法上面来讲。呃，可能啊，你对他的制裁不会有太深，最多就是说，财产方面对你倾斜一点，他少分或者不分，但是你这个时间光阴总归是浪费的，就是浪费了。嗯，对。
2: 那我其实有一个问题特别想问你，因为、嗯。看看上去你的这个时间也特别的紧凑嘛，然后你日常要听到很多这种很狗血的故事，嗯、那你作为一个这种家事律师，你会对婚姻或者是对于人性这个东西吧，会有一些更深的理解，或者是有一些质疑吗
0: ？呃，质疑我目前是没有的，嗯、我还是一个比较乐观的人。嗯、<笑><笑><笑>不乐观<笑>干不了这事儿。<笑>更深的理解吧，我倒觉得也没有，嗯、我觉得。嗯，就像婚姻来说哈，我个人觉得就，就婚姻就是一个很神，我到目前为止还是觉得是一个很神圣的东西、嗯。真的吗？就是我是真的觉得是个很神圣的东西，哪怕我看其实我
2: 也觉得是很神圣的。哪怕什么叫神圣
0: 啊？就是我两个人是真心的想要在一起一辈子，你是我认定的这样一个人，我是你认定的这样一个人，我们俩携手走完一生。虽然我是一个家事律师，会处理很多的离婚案件，但是。对于我来说，我是很不希望看到两个人离婚的。呃、嗯，而且我们团队有一个呃内部的一个不成文的一个规则，就是我们自己做家事案件的嘛，我们是不不会让自己的这个婚姻家庭最好不会出现这样的问题。
2: 那这,这种不成文的规则，你们怎么去执行它？啊，不说执
0: 行啊，不是说执行、啊，我们不是说有一个强强行的一个规则。对啊，但这个
2: 东西都是 case by case， <笑>就是你遇到了可能就遇到了，然后每个人碰你要怎么样去规避这个问题？其
0: 实其实这个东西不是说要强制这个婚恋婚姻自由，我们还是肯定说离婚结婚都是自由的。有时候避无可避，你会碰到一个。不好的人，嗯、呃，没办法，对吧？你总归有可能会面临到离婚，不然我们没必要有这个婚姻法的规定嘛。嗯，那就是说，你可能作为一个家事律师，你看的会多一点，你可能会知道一个感情是需要经营的。那我的理解啊，你像我们处理的离婚案件，嗯，百分之九十以上吧，我觉得能够最后最后会走到离婚这一步的时候呢，呃，我这么说，我觉得大家可以对我提出质疑啊，就是。其实双方都会有或多或少有一定问题存在的，嗯、一定是感情没有经营好。两个人能够在一起，你一定是因为我个人觉得现在大家去走入一个婚姻。嗯，冲动也会有，但即便是冲动，你也是认定这个人你会在一起一辈子的。嗯，你不可能说我这个人我啥都不管，我就觉得他看上去帅，嗯、我就要跟他结婚了。那、嗯嗯、这种女孩也是大有人在，<笑><笑>有的有的。但是你一定会觉得他这个帅，我能吃他一辈子。<笑>对，他能他能管这个帅颜值能够让我吃一辈子的，嗯、对吧？嗯呃。会有，但是你你你你，你你如果这个婚姻你一开始选定了，你觉得能走一辈子的，结果走到最后出了问题的，肯定是你两个人没有去经营好，嗯，谁都
1: 。你的意思就是不是单边的事儿、嗯，是吗
0: ？我觉得单边能够把一个婚姻弄到很拉垮的还是比较少的、嗯，毕竟这个东西不像你，呃，我去一个道德败坏的人，即便是道德败坏的人，他有爱他的人，对吧？会有爱他的人、嗯，你为什么会爱他？就是因为你觉得这个人是能够跟你契合的，嗯，就是你两个人决定了契合才会在一起的
2: 。嗯，就我为什么会问你这个问题？因为我妈妈有个很好的朋友，然后她也是做这种呃离婚类型的关系，然后做了很多年。当然，她其实已经挺年长了。然后她有的时候就会跟我讲，她做这一行，她对于人性没有一点点的幻想。这个是她的原话，我记得非常清楚。而且有的时候，比如说我妈妈会讲到我是不是要结婚啊，或者是结婚有一些。什么东西需要规避的时候，他会给我的一些建议，就是非常非常的现实。就是他把人性从他给我的只言片语的建议当中，我可以感受到他其实把人性往了一个最坏的方向想。嗯、所以有的时候我就在想说，你们做这一行的会不会？就是因为你看太多了，你看得太深了，然后包括你们跟呃客户日常对接过程中，客户有一些内心底很深很深的那种很黑暗的想法，他们会很直接的跟你们说，因为你们需要帮他们去索取利益，所以我才会问，就是有没有一些所谓的职业伤害
0: ？呃，其实如果哈，我对我身边的朋友，嗯、特别好的朋友哈。嗯，如果你要结婚的话，我会给你从法律上给他一些建议。我实话实说都会给，你比如说怎么保护好自己，包括哪怕是你我个人从我的办理的案件会给你说怎么去经营都会有。呃，从法律上面也好，从一些案件的这个经验上面来好。但是就我自己来说哈，如果我我当然现在是单身啊，如果未来会有段婚姻的话，其实我可能。我可能啊，我不会采取什么法律更多的太多的法律手段。嗯嗯,嗯我还是比较会去相信的。对，呃，就是非常好，真的就是我我觉得，呃，有些东西是有法律在，但我觉得。我我我我我我个人更愿意相信人性，更、啊、更愿意相信,意相信对。对，其
2: 实因为我们刚刚开麦之前有讲到婚前协议这个东西嘛、嗯，然后我跟丸子是在这个事情上面会有一点意见上的分歧、嗯，因为我一直对于婚前协议这个东西，我觉得有一点伤感情。就就像你说的，你对婚姻是这样的一个态度，好像是。我的理解是你认为的婚姻里面不应该是有太多利益盘算的这种掺杂在里面。那其实对我来说，我也会觉得，如果我结婚之前，我的伴侣跟我桌上一拍说，那婚前协议，那这个你有什么，我有什么，我们签签名拍这个东西。你说这个东西有没有必要？可能从理性的程度上来说，它是有必要的。嗯、但是从感性的程度上，我会觉得非常非常的伤感情。哎，那你会签婚前协议
0: 哎，其实这个就是一个感性和理性的问题。从我的感性上面来说啊，就像我刚刚说的、嗯，我可能不会签。嗯。但是事实上，从理性上面来讲，因为我自己也做这一行，我知道其实签了只会有好不会有坏。嗯。呃，你签了真的是有很多像我们看到的离婚案件，我们真的觉得你如果之前把一切的事情都两个人讲清楚了、讲白了，我们婚内会怎么做？婚前我们哪些财产是哪些自己的？婚内我们怎财产怎么来？进行一个处理，嗯，把事情提前讲好了，离婚的时候就不会有那么狗血的事情，可能离完婚了还能做朋友，而且更重要的是，你一个婚姻不仅仅是两个人，你还有孩子，你离婚了之后可能对孩子还能有一个非常好的一个保护，呃，所以说从理性上面来讲，我会督促我自己签，但是从感性上面来讲，总觉得会愿意相信，嗯，这个东西也不好说嘛，到时候你们来监督我一下，
1: 嗯、<笑>不是，我就想问一下，婚前协议它主要是。涉及哪些方面？你们觉得他伤感情啊？因为我没有什么
2: ，我还处在一个涉及这个动作，没有什么他是一个姿态的问题
0: 。呃、嗯，其实我倒不觉得他会伤感情，这个实话实说，我不觉得、啊，我也不觉得他会伤感情,、呃伤感情嗯。就是你如果伤感情了，一定是呃这个方式方式方法可能没有做好，因为我们自己做这一行嘛，我们能够。见人会比较多，见见就是说这种类似来找我们签的。见他这样的人类,似嗯、类似来找我们签的人比较多。有可能就你未
1: 来老公就是他客户，嗯、你知道？然后他你老公想签，<笑>然后你不想签，然后管律师接到这个 case 之后呢，他有一个任务就是，
2: 如果我老公想签，我不想签，说明他比较有钱，<笑>那,那不是很开心吗？对呀、啊，那就是很好的事儿<笑>、嗯。对呀、啊，就怕是我想签，<笑>你老公不想签，他说明我找一个穷光蛋，<笑>你<笑>你<笑>那
1: 你也要去找
0: 管律师。<笑>你来找我吧，<笑>对
2: ，
1: <笑>就是不管就是双方有。一方想签，然后另外不想签的时候，<笑>其实他的请的那个律师都有一个呃辅助性的义务，就是帮他去帮他的伴侣去认识到你去做这件事情<笑>对你们的婚姻是有好处的。<笑>所以我是想听那个好处的部分，因为其实大
2: 家普遍对呃婚前协议都是排斥的
0: 。其实好处我刚刚讲了嘛，其实。可能具
2: 体一点。呃、我我我我这样问你吧，就是首先我作为一个小白，嗯、我问你一个很细节的问题、嗯：哪一些东西需要写上婚前协议？比如说，我是不是需要向另一半完全的坦白我在婚前到底我的家底是多少？包括比如说一些我父母会给我的东西。对对对因为你知道，有一些夫妻他在结婚的时候，他可能没有这么希望把我家的家产或者是我背后到底有多么雄厚的资金一下全部坦白在你的面前。这涉及到一个我是不是要公开我财产的问题。嗯
0: 、我我明白、嗯，但其实啊，可以，但没有必要，真的。嗯、呃，你不要不不用透露家底了、啊，你就把一些你觉得未来可能会有风险的争议的,争议的东西。我打个比方哈，呃，哎呀，你们这么有家底，我都不知道用什么比方比较好,的、嗯好,好。这真的是个例子，我的妈呀！就一套房子打个比方你就，你们要在汤臣一品、嗯、买一栋楼。嗯<笑>啊、<笑><个比><笑>你把我吓到了<笑>。
1: 买个房吧
0: ，我觉得还行。<笑>买个楼，呃，打个比方，你要买一栋楼的话，<笑>呃，算了，买套房，买套房，套那边买套房。嗯<笑>、呃，假设你男朋友的经济状况也还行吧，我说还行吧，互相都会出一点钱。嗯，就能互相出
1: 一点钱，嗯、就能在汤陈一平买套
2: 房嗯。嗯，
1: 大
0: 家都出一部分，都出一部分。可见他日
2: 常见的客户是什么阶层、嗯啊？都
0: 出一部分的话呢？啊、呃、啊，这个房子你们是是钱的资金来源是谁的？是比如说你父母的、他父母的，或者是你的？然后呢，你父母有没有份额的？然后呢，你有没有份额的？然后呢，这个款项明确讲清楚，我是父母单方赠与你的，还是给你们两两个双方的？你们这个房子的份额，你们两个之间是怎么划分的？嗯，这个事情我觉得是一定要讲清楚的，嗯、因为很多人啊，你可能买套房子，呃、这个也是上海的很普遍的一个很多会出案子的情况，会出诉讼的情况，就是，呃，父母买了房，然后房子登记的两个人的名字，到最后要离婚了。那完了之后、嗯，如果一方父母出了一个很大的大头，出了一个绝大部分首付的话、嗯，要么我去以民间借民间借贷，我说这个钱是借给你们俩的；要么父母说不，这个钱是我当时要买的，只是我没有购房资格，或者我手、嗯、我只有我只能买两套房或者买三套房，我这套房我登记不了我的名字了，导致我只能登记你名字，所以这套分房子是有我的份额的、嗯，我是一个隐名的房屋的这个所有人。
1: 主要是他想要增值的那一部分、嗯、哎，你到了这种时
0: 候，嗯、你说你当时两个人在买房子的时候，我相信你们俩一定会讲的，这房子到底是怎么来分，肯定当时讲、嗯、讲过的。你不可能两个人脑子一热就买了个房子跟你两个人名字，我觉得这个概率还是比较小的对对对对，对吧？一定讲过的，如果把这个东西落实到纸面上面来去，我觉得还是。
2: 对这个东西，我觉得是可以接受的。我问的那个问题的一个假设性前提就是，如果我们两个还没有结婚，然后如果我要签这婚前协议，就比如说有些东西是我父母给我的，而不是说我自己去努力得来的，嗯,嗯我就打一个打比方啊，比如说，<笑>嗯
0: 、打个比方，比
2: 如说。<笑>哎呦我天哪，我都不敢说。
0: <笑>没事，大家都知道是打个比方嘛。打
2: 个比方，就比如说我父母有一些东西要留给我，但是他们暂时这个遗嘱没有立好。然后呢，我的理解是，如果说他们如果有一天，比如说意外事故也好，或者是怎么着也好，然后他这笔东西突然就到呃没有立遗嘱的情况下，突然就不在,不在了，不在了。然后那这个财产应该是夫妻双方的吧？嗯，是的,是的，是的
0: 。对，丸子说的没错，是的
2: 。对，那就是说这个部分是不是才是婚前协议里面应该被明确的部分？嗯
0: 、呃，其实这是两个概念啊，这、嗯、一个是婚前协议，一个是遗嘱啊、嗯。但如果哈，真的是像咱们这个年纪，呃。如果说真正要谈论要保护自己的一个重要性的方面来说，可能，呃，父母我不是说对父母有什么不不好的想法、嗯嗯。如果父母能够早一点立一份遗嘱、嗯，可能是更加好的一个保护、嗯，因为父母的经济状况总归会比咱们会雄很多。雄厚、呃、很多。呃，你父母如果咱们父母哈，有一天真的有一些事故意外的话，这个财产往白了说就是给你们俩的。我们碰到过这种案子、哦，两个人都在闹离婚了，闹了。闹了，都快要到最后一步了，要签了，突然突然出了个事故，嗯，完了之后，你这财产还是得分他一半，嗯
1: ，哦，这个有点夸张的，嗯、对吧？对，嗯、那,那这个
2: 其实我觉得还挺有实操性的，
0: 而且
1: 就像你说的，如果说一方不想公开自己所有的财产的话。嗯嗯嗯嗯嗯你立遗嘱就没有关系，嗯、因为你不用不用向另外一个人公示、嗯。父母的钱，你如果有什么担心的点，你就直接立遗嘱，说我这些单独赠赠予给我女儿、啊，或者说作为那个遗嘱就全部要求我女儿个人继承啊什么的就可以了，嗯、而不用让你就是不用让你的配偶知道这个事儿。
0: 哦、oh, ，对，这边要呃要讲一个点，就是你一定要遗嘱写清楚，或者说，如果是生前赠与的话，要讲清楚这个东西是单独赠与你个人，或者单独由你个人来继承。嗯，不写的话都是两个人的。哦、oh, ，只是说你有继承权，然后到你手里了之后就变成了夫妻共同财产。
2: 嗯，那我觉得这个还是挺好的一个提示，倒不是说谁家父母财力比较雄厚、嗯，而是说，因为我们今天讲对个人的保护嘛，对的，所以可能是每一个人都可以去考虑一下这个方向，就是说你们是不是需要，呃。看看能不能跟父母就去做这个安排，对对，
1: 就不是说呃一定要做这件事，而是如果你们起码是知道有这么个选项的，对的对。的，做不做就像管理师说的，他虽然是做律师，他也不想签那个婚前协议，但其实我到现在我也没有听得特别的明白这个婚前协议到底是哪伤感情了，可能是我没有自动带入，就是我现在也没有想到如果我结婚要不要签，因为如果你问我，我肯定估计也是不签的，嗯嗯。
0: 我再简单讲讲，我哥真的觉得不是伤感情、嗯，就是你你我我内心我为什么不签？我觉得就是我我相信，我选择。相信。你
1: 觉得你不会离婚是吗？我
0: 选择相信，对对对对对。但我不觉得他会伤感情
2: 。对，其实我觉得伤感情的原因跟你的这个姿态是一样的，嗯、因为、嗯、呃，婚前协议他这个丢出来的姿态给我的就是有一天我们是会分开的，他、嗯嗯嗯、给了一个这样的心理暗示。这个心理暗示，我觉得我情愿不要这部分钱。哦，那这个我是 OK 的，我我会我。
1: 我之前也在节目里面说过，就如果我跟一个人结婚，其中一个考量的标准就是我能不能接受跟这个人之后离婚，就是我要想清楚我我能承受跟这个人离婚的后果，因为我相信，即使我跟他离婚，他也不会就像刚刚管律师说的那样去坑我，比如说呃小三啊，然后转移财产、啊、负债、啊、什么的，我相信他不会对我做这些事儿。我觉得这个离婚本身是 OK 的，因为每个人就推到底都只是在我们生命里面出现一段。那我能够接受我们俩在这段婚姻存续期间内共同成长、嗯、共同陪伴，然后最后好聚好散，就跟你好朋友可能做了多年之后也会分开一样嗯。
2: 嗯。但就不要出现那种坑人的情况。嗯。那我再问一个操作上的问题，就是如果是对于我这种，我真的是不想签婚前协议，但是我又有。想要把我自己财产保护起来的这个意愿，嗯、呃，但是不去做这个动作，他有没有别的一些方式可以把我自己婚前的这些财产给呃框起来，就是不要去跟以后婚后的这个人共同
0: 去所有？嗯嗯、呃，方法肯定是有的，就像你刚刚说嘛、嗯，打个比方，如果你的经济实力是假设你很雄厚的话，嗯，呃，你的一部分财产，就是说我们不说你父母的那部分啊，说你的那部分财产，嗯、呃，你比如说你的现金流。你可以去，现在其实很多银行都有那种理财产品嘛，你就拿一个现金流去买一份固定的理财产品，然后呢放在那儿，然后一直放着也行，然后放段时间，你可以换个理财产品。这个呢就是你的确定的是婚前财产，嗯。但是呢，我们很多时候会发生混同的是什么呢？你这张卡可能一开始有个几十万、几百万、几千万，完了之后呢，你们俩结婚，你就分不清你用的是哪部分钱，嗯，你分不清你用哪部分钱在买东西，在在干嘛，嗯，对吧？呃，然后呢，还有就是说，我觉得就是说，婚前协议这个问题啊，就咱们说经济状况比较雄厚，或者说，呃，我们签这个协议的时候呢，你有一部分东西是可以不放在里面签的嘛。你比如说一些现金流的东西，你可以不说也不签。我们针对有一部分我觉得未来可能有问题的，我们也一定会聊到的问题，我们来签一下，不一定要所有的东西。嗯、婚前协议不是一个非常要。非常非常，不是一个清
1: 算，哎，不
0: 是个清算。<笑>你们<看>两，<笑>你们俩虽然是一个<笑>两个家庭之间的并购，但、uh, 不用、嗯、不用不用请审计进场的。哎、
3: <笑><笑>说到这，那<笑>、啊、我可就理解了
0: 。
1: <笑>你跟我说,
2: 说，我懂<笑>我懂，我最讨厌审计，我懂我懂我懂。<笑><笑>
3: 这个点
1: 啊，让我想到一个很有意思的点，就其实你今天在群里面分享的那篇文章嘛，嗯嗯、就是大家在买财产的时候会填写的保险受益人那篇文章讲，其实绝少绝少的人会填配偶，绝大多数人都填了父母和小孩就是配偶在今天这个社会环境下到底是有多不堪，你就不想把钱给配偶啊？
3: 配、嗯
2: 、偶是陪你走一生的人呢。你知道那天我发这个是为什么？就是我为什么会看到这个吗？是因为我有一个群里面，然后大家就在讨论你说的这个点，就是说现在好像我们的婚姻都是一 v 一的 battle， 就是我们两个是要相互去对抗的，而不是像以前那种一加一的一个 combo。就就其实“以这个词已经没有了，是不是？对。然后其实你的这个核心家庭是你跟你老公组成的核心家庭，啊、你父母的这个叫你爸妈家，他不是你的核心家庭。对,、啊对。然后结果那天那天。那个就是推文里面，然后大家就说，可能极少数的人会把这个钱留给老公，然后底下所有的评论都说，然后就在说，哎呀，现在婚姻不稳定啊，然后怎样怎样，他说这钱肯定给爸妈，只有爸妈才有血缘关系啊，怎样怎样怎样。对，然后所以其实我那天分享出来，是因为我们自己有一个小群，然后对这个事情有一些这样的讨论嘛。嗯、那你们的当时讨论的观点是什么？因为我们当时那个群里面，就除了我跟另外一个女生，其他三个都已经结婚了、嗯。然后他们实际的操作就是全部是老公是最终受益人，最终受益人。对。好好那其实相当于他们是相信婚姻的，他们是相信。就我这帮朋友，他们都是相信婚姻的，嗯、而且他们本身对相对来说比较传统一些吧。嗯。嗯
1: 但我可以理解的一个点是，我们想给父母更多的保障。对，因为我如果想了一下，如果我不填配偶，我肯定不是因为。我不想给配偶钱、嗯，而是因为我想，我觉得我的配偶是可以赚钱的，对，他有劳动力，对的，对的，他是以后可以赚到很多很多钱的、嗯。但是我的父母可能随着年纪的增长，他能赚到的钱是越来越少的。嗯，嗯对对,对。而且失去女儿和失去伴侣肯定是失去女儿的
2: 痛，对，悲、嗯、痛更大。就是这个，的确是他是可以 move on 的。而且我觉得，如果真的你的伴侣过世了，我会觉得。尽早目放是好事。是的
0: ，是的，是的、嗯。嗯,嗯,嗯,嗯哎，其实我刚刚听到这个问题，我的第一想法就是血缘关系，因为配偶之间可能总归可能会断的，但是父母子女是不可能断的。嗯。对。嗯、呃。但我后来听了丸子讲之后，我觉得如果是我自己的话，我可能也会填父母，但是真的是出于对父母的保障
1: 。对的，对的、
0: 呃。嗯，不是说我不想给配偶，我的财产我都是给配偶一半的，但是。嗯，我个人加觉得我的父母可能更需要，嗯，嗯嗯更需要，或
1: 者是这样，就是其实像文章里面也提到了说，说、嗯、你可以买第二份寿险的时候填你的配偶、嗯，或者说它里面也说就相互填嘛。嗯、就我看到有个评论，他说我跟我老公买的第一份都是填的父母，但是我们买第二份的时候填的都是对方
2: 。嗯嗯
1: ,嗯，而且四群的那个张哥提了一个特别有意思的点，他说你填配偶。和填你现任配偶的名字是有差别的。嗯，如果你填配偶，可能你你在死之前是第二个老婆、和、哦、第三个老婆、嗯，就随着你婚姻的状况、哦、切换，你是会换人的受益人。因为他填的是一个身份。嗯,嗯但是如果你填某某某，嗯、你就跟他离婚之后、嗯，如果这个事情再发生，你不幸去世了的话，那受益人还是你前妻、你前夫、嗯嗯嗯、啊
2: 。对。其实我会觉得，讨论到这边，可能一个相对来说比较合理的答案是谁需要填谁是。是、嗯，因为有些人他可能父母财力非常雄厚，嗯嗯、可是他对于老公来说，老公是需要这笔钱的。哦哦、那么就是我们去得出这个结论的前提，就是我把老公、把父母都放在都是我的家人的这样的一个池子里，嗯嗯、而不是说先把他们分割出来，谁是、哦、谁是高等位，谁是次等位、嗯，而是说他们放在同一个池子里、嗯，谁要就给谁。嗯，我们这
0: 个节目的价值观好正啊。
2: <笑>就尼克其实是一个很，就是
1: 特别特别会去，我我觉得是那种特别相信真真真真真，美和那些人类很好品质的。虽然他有时候在节目里面很凡尔赛，就是就是会被大家说，但其实他他是一个非常非常就是对于一些美好的事物有很坚持和追求的人
0: 。嗯，我觉得这样特别好。对，特别
1: 好。就虽然嘴上说爱钱爱钱爱钱、啊、啥的，嗯
0: ，都爱钱嘛，大家现在。对呀、啊，但是我跟你们
1: 说，我帮你们挡掉的
2: 钱也很多的<笑>、啊，好不好？推出去的钱也很多的，好不好？对，嗯。
1: 因为最近我们就是有在做一些品牌的 branding 嘛，然后有、嗯、听友就是说，其实听到广告呃不是很开心，然后我就跟大家说，其实我们广告也不是乱做的，就是像就是虽然我们想赚钱，但是肯定赚的也都是我们觉得应该赚的钱。对
2: ，嗯、对,对对，是的
0: ，嗯嗯嗯，我觉得这个都是可以理解的。这个、对对啊，就是
2: 喜欢钱这个事儿不丢人。嗯
0: 这个对正常是说自己不喜欢钱呢，要么真不喜欢钱。那我更加愿意相信，大部分人是喜欢钱不说，<笑>是是<不>是。<笑>
1: 都聊到这，都不妨我们来听几个故事吧、嗯。对，就是关于离婚和继承的故事。嗯
3: ，你有
1: 遇到过什么骇人听闻的事件？<笑><笑>骇人听闻，一听就像是个杀人案
0: 件。<笑>哎，先先讲一个不骇人听闻的。嗯、uh, ，就刚刚也其实也 Q 到了这个案子。Uh, 这个案子其实现在还没有一个终终审结果出来
1: 。嚯， uh, 这都、个。已经是尚未审结的案件都拿出来讲了，嗯<笑>、呃，这贡献可太大。就是
0: 、嗯、呃，简单聊一聊案情，我们不聊它的发展，简单聊聊案情，对对对呃，不
1: 然的话不付费也是听不到这么的内容的、啊嗯
0: 。呃，因为因为是这样子，就是刚刚不讲到一个继承案件嘛，其实这个真的是我们在处理的一个案子，男方和女方呢家庭条件也都不错，然后呢两个人从结婚之后感情就一直不好，嗯，呃、大概从。呃，一五一六一一五年开始左右就开始分居了，呃，时间上面呢，可能因为是涉及到我真实的案子嘛，我就稍微会有一些嗯嗯变动、呃呃、变动，然后呢，呃，一五年左右开始分居呢，大概到了一六一七一八一九这这些年就都两个人除了在一个一个单位上班就不碰面了，两个人也基本上没什么交流。然后呢，俩人有个小孩你知道现在最苦的是这个小孩
1: 那肯定好难过、啊呃。两
0: 人两人有个小孩小孩呢，大概就是在一五年左右出生的。两个人的感情也大概小孩出生之后，两个人有一些观念上的分歧啊，或者一些其他原因导致了这个两个人的分居嘛。嗯，有一次啊，你说作为一个妈妈嘛，我们说，嗯，那个男方把小朋友带到了他们单位里面去。嗯。呃，当然了，这个情况呢也是当事人跟我讲。嗯、呃，在上电梯的时候，事实上妈妈看到了，然后小朋友大概也有个两三岁了，妈妈连声招呼都没有打
3: ，啊，连声招
0: 呼都没有打，嗯、我们我们只能说善意的推测，可能没认出来，可能没认出来。然后呢，到了一一九年的时候，两个人也是谈离婚谈不拢，嗯、呃，对方呢就一直说。要男方净身出户，那、啊、我们的当事人是没有任何的过错的，就是因为两个人感情不好， uh, 他就他要
1: 男方净身出户啊
0: ？对，就是对方，对方要我们当当事人净身出户
2: 。那他的证据就是他的理由没有理由我不知道你叫举证还是什么，是什么？他没有任
0: 何的理由，就是说他认为这段感情中他受了很大的伤
2: 害。那你理他干嘛？这种肯定不会赢的。
0: <笑>他没有，他不是说起诉啊， uh, 两个人就是这样子的一个 battle。嗯嗯。嗯，女方呢也有一直有在说要孩子的抚养权，嗯，其实其实对我们律师来说，我是很难理解的，嗯，当然了，我们不掌握事情的全貌，她要抚养权，可能真的是非常爱孩子，那我们我就单从我刚刚描述的那个事情来说，我是有点质疑的，疑有点质疑的、嗯，然后呢，最有一最难受的事情是什么呢？就是到了一九年的时候，两个人因为吵，然后呢，男方有一次真的是喝了酒。也是疫情期间一直都没出去了嘛，其实其实路上也没什么车子。当然了，我们也不能说南方这个问题就是还是不能饮酒开车、嗯，包括听众朋友们肯定不能饮酒开车嘛。然后呢，他就开了车，而且速度开得特别快，超速了，嗯、好像到了一百二十嘛，据说碰上了一辆大卡车，然后当场被送到医院
2: 就不行了
0: 。呃，没有说当场不现，因为家庭条件也还行嘛，嗯、然后也是一个虽然有个女儿，父母，但是独子，嗯、唯一一个儿子，嗯、在孩子虽然说在这种情况下，我们理解啊，一百二十码，醉酒，碰到一辆大卡车，很多情况下交通事故的时候，可能当场就去世了，对，大部分吧，对吧对对对，这个抢救了四十三天，请了专家会诊，嗯，四十三天的昏迷也没有救过来，在这四十三天里面。女方，也有一次都没有来看过孩子，甚至也没有来看过男方。天
2: 呐，
0: 然后呢？
2: 这也、嗯，这也，我觉得他这种我的理解、嗯嗯，他可能有自己新的生活了
0: 吧？确实是，据他描述是没有的，嗯、据他描述是没有的。然后呢，我们其实真的很费解。然后呢，他就起诉，一个是要孩子的抚养权，这个嘛，你作为妈妈，你有这个权利对吧？我们不管你真实的想法是什么，你确实有这个权利。嗯第二个呢，他还起诉了一个要继承，那个配偶的财产。嗯。呃，这个你说从法律的继承法面上面来说，作为配偶
1: 是是合理的，合理的。嗯、而且你要,你,你要知道，你要
0: 知道，你要知道合理的，还有一个很很尴尬的地方是什么？嗯。如果这个房子嘛，打个比方啊，我们来衍生一下，这个房子是两个人婚内，哪怕是男方自己买的，嗯、但是夫妻共同财产，嗯，配偶要先划掉一半。画到一半之后，就有一半才发生继承，继承相当于继承，你知道吗？这个房子大部分，嗯、如果说真的是,、就是一
2: 半，一半，然后再加上一半的一半
0: ，呃、就是二分之一加四分之一四、呃、分之一定，不,不,不,不
2: 一定，不一定，父母，定、嗯就是，不
0: 一定，不一定，不一定，不
1: 一定，不一定，不一定
0: ，不一定，不一定，一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一个不一定，不、嗯、一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，不一一定，不一定，一人相当于女方有八分之五，爸爸妈妈女儿各八分之一。然后完了之后，他再把小
1: 孩的抚养权弄过去，然后这个房子的另外八分之一他又在带走。你知不知道这有多恐怖？明白，明白。明白
0: 明白明白<笑>就说明两个人已经分居了三四年、四五年的情况下。他拿了房子的八分之五，再带了，有可能再带了孩子的八分之一
2: 。所以基于这个，你才会说，其实我们每个人都应该先把自己的遗嘱给立好。如果出了什么意外的话的，这个我们的财产应该怎么分
0: ？是的，就是这个案子。当然，我们有其他的一些我们的观点，我们有意在跟法院去、嗯、去争取。但是这个案子真的是提醒我们一个点，就是说什么呢？真的这个筹划工作吧，你可能意外。和明天，你真的不知道哪一天会先来，先来嗯、真的
3: 啊、嗯嗯，这个
0: 我觉得还是一个、嗯、一个非常有一个一个典型的一个案例。
1: 对
0: ，那讲完这个沉重的，我们再讲一个。哎、嗯，我
1: 我我可以先插一句，嗯、这个关于立遗嘱的事啊，嗯、我我有一天我也把我所有的那个账户里面的钱
0: <笑>，不要笑，<笑>可能没有那么雄厚，但是不要笑。<笑>你为什
1: 么要笑？你在笑
3: 什
0: 么？<笑><笑>莫
1: 名其妙。嗯，就是我，因为现在你我我理解就是爹妈其实他不能跟上你所有的理财的方法，就比如说虚拟货币呀、啊，然后那些账户，爹妈他可能就是不太能理解。那如果我有配置，比如说比特币之类的东西，那他是不知道，或者说他没办法去直很快的能够抓到你那个账户上面的钱。嗯，那除了传统的产品啊，银行理财呀、啊、基金啊什么的。那这部分呢，我就把我所有的账号都给它列了，就是相当于我在哪个平台上面有账号，然后我账号的密码是什么，全部都给他们列了一遍。这样子的话，因为有一些朋友他可能，比如像我们现在已经有一些资产买完之后，你也不跟爹妈讲，爹妈也不知道什么你在天天基金有有有基金，还是你在什么瑞远的 App 上有基金，还是你在什么。某某某券商里边有多少只股票，谁都不知
2: 道啊！你知道我想到一个什么吗、嗯？如果有一天我真的挂了，我妈妈打开来看看我的财产，再看看我的负债，想，哎，就跟我想的差不多是，值没多少钱。那个写银行信用卡看看，哎呦，哎<笑>不太行，不太行。其实,其实还是那个会花钱的女儿
1: ，<笑>
2: 甚至可能哎，<笑>
1: 放弃继承权算了吧，嗯、要不然
0: 的话我我不要负债，对我还要负债。<笑><笑>哎，但是你真的，你有一个点提醒到了我，<笑>对就有一我之前也看到一个特别好玩的一个事情，你知道吗？一个人立的遗嘱，大家都知道他立的遗嘱，不知道遗嘱去哪儿了、啊
2: 。哎，这个遗嘱，哎，我问一下实操上，了，<笑>他这个怎么样或算有法律效应呢？就我写下来就可以，
0: 自书，完全自书，然后亲笔签字， uh -huh. 写日期。就可以，这个我是建议大家采取这种方式。那这个东
2: 西我在生前我要拿去公证吗、嗯
0: ？呃，可以公证。呃，你我建议啊，你一是可以公证，公证而且费用比较低，比较便宜。嗯。嗯然后呢，二呢就是说，你你写了一个遗嘱之后啊，你一定要告诉别人你写了个遗嘱、啊<笑>哦，你一定要告诉别人。或者说，我们从法律上面来讲，就是你可以找个遗产管理人、嗯嗯、或者遗嘱执行人，嗯，就是说这个
1: 角色有什么讲究吗？嗯嗯朋友就行吗
0: ？呃，朋友就可以，然后律师也可以，或者你信得过的家人也可以。OK， 就是说你出了事情是，打个比方，咱们或者谁出了事情之后，你至少有个人能去帮你去执行这份遗嘱。
1: 处不联网啊？如果我在上海东方公证处公证了呢，那难道在苏州查不到吗
0: ？呃，公证这个肯应应该是肯定不联网的呀。有一个中华遗嘱库，这个倒是倒是国家范围内都有。但是你你就算你有一份公证的遗嘱哈，我打个比方、嗯，我今天立了个遗嘱，我去东方公证处公证了。那问题是什么呢？你公证员也不知道你去世了吧？你、嗯、你如果真的出事的时候，嗯嗯、如果我朋友去
1: 查，在、嗯嗯嗯、上海另外一个公证处去查，他是查不到了什么，是吗？
0: 查不到呀，查不到呀，这个他只能去
1: 中华遗嘱库上，因为我今天这个东西
0: 要放到中华遗嘱库才才有中华遗嘱。那如果我公
1: 证的时候，公证处会提醒我放到那里边去吗？嗯
0: 、呃，有的公证员会。呃，我我我的建议还是这样子，就是说，比如说我写了一份遗嘱，就你你,你我写完我发朋友
1: 圈
3: ，我发朋
0: 友圈，你你跟,你跟你爸爸妈妈或者你跟跟个你觉得信得过的朋友。讲一下，我我我写了一份遗嘱，写<笑>了一份遗嘱，然后呢，我准备把它放在哪边？我如果真的出了什么事儿，你可以去哪哪哪找一下，嗯、或者去找那个公证员、嗯，他都会有的
2: 。哎呦，我我不知道为什么现在大家都要做这个动作，我觉得好难过。因为这两天我刚刚还在跟丸子讲嘛，就是我爸妈他们觉得就是他们生活的城市太热了，嗯、所以就跑到。呃，就是先去了云南，然后后来会到中国北边，他会去旅居，然后就是一个地方可能住个三个星期，然后可能大连住三个星期，然后再往青岛就住，就是这样一直往上住。然后因为他们要开始这个旅程之前嘛，我爸妈昨天就给了我一张单子，嗯、然后那个单子上就是我们家有的东西的所有的什么细节到说我的毕业证、他们的结婚证放在什么地方。嗯、然后我我当然知道这个。就是它是一件好事，但是每次我妈给我这样的东西的时候，我都觉得 come 啊，你干嘛、啊？我都会有这种感觉。嗯，对、
0: 嗯，就对他们来说，呃，我觉得不管是对他们来说，或者对任何一个人来说啊，嗯，你把这个东西有备无患。可能会沉重一点，嗯，但是沉重的好处是的好处的是是是是是，对吧？对,对，但
1: 这可能就是职业习惯和观念不太一样、嗯。你像刚刚我聊到我要立遗嘱，我整个人都亢奋了，谢谢小发的朋友圈<笑>跟大家说，我立了个遗嘱重，我终止。
0: 在全世界公布我一
1: 份遗嘱，<笑>对，真的你们找不到
2: ，总有人找到<笑>
1: 就
2: ，就这种感
0: 觉。不，你你不能说我有一份遗嘱，你要说我遗嘱在哪？<笑>对,对对对，就不然大家捉迷藏。
2: <笑>在朋友圈啊，你拍个照呀、啊<笑>，然后每个人麻烦你们请汇存，<笑>
0: 对,
1: 对就是就是我，我觉得这个事情还挺，
3: 嗯
1: 、挺挺，我自己还挺能。往开了讲的，包括其实我我会经常工作原因嘛，会看到一些公证书啊啥，就是他会写一句说，公证书会说他查到说这个呃人他是没有呃在其其他遗嘱的，因为大部分的人都是法定继承嘛，那你法定继承他那个公证书上就会写说哦，经查该那个某某某没有遗嘱，那我就想知道他这个是怎么查的，就是说中华遗嘱库里面没有他的遗嘱
0: 呗，啊中华遗嘱库包括家人提供的信息，每个人家人每个家人都说
1: ，都声称他们的那个被继承人没有遗嘱、啊、对，然后他
0: 会去中华遗嘱库嘛、嗯，这种常见的一些机构会去查。嗯、那就就是没有了，就是这个东西你只能说它是个法律事实，就推定没有啊，推定没有，你不能说它是一个真、嗯、真实的事实，因为确实、嗯、那个
1: 实质怎么样查不到、嗯、啊。对,对对对，明白了。我们其实今天我去你要来之前，我给我们的群里边都发消息嘛，就是说大家有什么想听的。其实有两个听友发的那个消息，我觉得是很像的。一个听友在群里面问说，呃，怎么样女孩子能在婚姻里面保护自己？另外一个听友说。能不能说一下我们现在单身的年轻人结婚和不结婚到底有什么差别？结婚是不是就是对，就是财产混同，就对我到底有什么好处？然后还有听友说那个，他说的比较直接啊，他说女生怎么样才能利用婚姻最大化自己的利益？嗯，就大概这几个问题吧。我觉得理解上其实都是呃，不管女生也好，男生也好，因为刚刚还有一个提问的是男生，他就其实都是想知道怎么样在婚姻里面。保护保护
2: 弱势一方的嗯利益嗯嗯嗯，对，因为我们知道，当女孩子进入婚姻的时候，其实她身上的责任是特别多的。一旦这个婚姻如果破碎了，可能对于女生的伤害是会相对来说大一些的。当然，如果这个女女孩子真的就是有金山银山，那就是另外一回事的。嗯、因为我们今天讲的都是普通人嘛，人嗯、对对对、嗯嗯，所以就是说，怎么样能够让女孩子在婚姻里面？呃，最大化自己的力保，把自己保护好。嗯,嗯
0: 呃，我挺认同一个观点，就是女性在婚姻中所承担的责任，在家庭中承担的责任会更大一点，包括在离婚的时候受到的伤害肯定会更多。嗯。呃，怎么保护自己呢？我觉得从一个案子讲一个反面案例啊。那这个反面案例是这样子的，就是我们自己也碰到过的一个案例。嗯。呃，我们的这个客户呢，他。呃，是一个博士后、嗯，学历很高，而且是一个非常不错的大学的博士后
2: 。男生、女生、女生、女生、女生
0: ，嗯、啊呃，有有有一定的年龄呢，也是一个企业家，民营企业家算是、啊。呃，但是呢，他在呃跟这个男方结婚的之后呢，他就本来是在学校里面留校的，嗯，然后呢就出来了，出来跟男方一起创业，嗯，然后呢，你知道他有这种。他是几个学校都任过教，然后呢，都有这种师学校方面的资源、嗯，然后呢，就去帮着男的，就去找资源、嗯，各种资源。那事实上的这个想法也是这个女方提出来的，开这个公司，然后呢，男女的男女的呢，就负责全国跑业务、嗯，男的呢，偶尔也跑一跑，更多的呢是负责这个财务
3: ，哦、嗯，男的管财务、
0: 哦，最心酸的一个事情啊，就是什么呢？就是、嗯、这个女的十几年的婚姻，嗯说出来好恐怖！每个月男的给他发三千多块钱的工资
1: ，天哪！
0: 就是就是他们两个一起开公司的嘛，嗯、男男的、女的的收入其实都是通过这个公司来的，嗯嗯、通过几家的公司来的。每个月给他发三千多块钱的工资。的那
2: 她怎么够用呢？他其他东西都是走公账，就是他可能是工作上的一些东西，然后需要
0: 的话再跟男的去要、嗯、可能。但是你知道，你你开口问别人要，这个感觉总归不好，对吧？对，即便是夫妻之间。嗯。而且这个东西，江山其实。是我不说是女的打、啊，是两个人一起打拼下来的，对吧？对。然后呢，这是一二呢，到了某一天，女的突然发现男的在一个婚恋网站上有注册，嗯。然后再一发现男的有出轨
1: ，要死了。
0: 然后再一发现男的，男的有一个有一个移动硬盘，再一发现，哎、嗯、呦，
1: 要死了，移动硬盘。再
0: 一发现男的居然在某一个春节跟着。呃，一个我们说小三吧、嗯，小三吧，呃，一起跑到了美国，嗯、去过年、嗯、过除夕，呵呵。男的跟女的说是有客户需求，有业务必须要去，
3: <笑>我去、
0: 嗯，而且还在美国帮他女的过了生日、嗯，而且自己的儿子没带，带了女方的儿子和女儿
1: 。哦、你听起来很平静的样子吗？嗯、
0: 然后。最恐怖的是什么呢？ Uh, uh, 在这十多年的婚姻里面，后来因为他们在香港有个公司，女、嗯、的才发现他们境内的公司的资产就没什么钱了。男的去查下来，嗯、经查也就只有大概一千万左右吧的现金流了。嗯大部分的钱都转到了香港去。嗯
2: 嗯、我能问一下，他一共转了多少钱出去吗、嗯嗯
0: ？比较大，这个不方便说，确实比较大，哦、比较多。嗯
2: 嗯那这个女的真的是对这男的信任到一点点质疑都没有哎，因为我觉得但凡的前提，他首先他是个企业家，那正常一个人的头脑他都不会去做这种事情。那只有一个前提，说我非常相信，我非常爱这个人，所以是有多爱呀？我觉
0: 得，其实当他回过头来的时候，我不知道他在感情中的一个想法。回过头来的时候，他其实对男的是比较恨的。
1: 那当然、啊，不是我的意思是在婚姻存续期间内，他怎么能做出呃双方现金流和资产量这么大的情况下，每个月只有三千块钱，并且就是知道并且容忍那个风险的？因为我们常人都知道，你如果作为一个运营公司的角度上来说，是不可能出现这种风险敞口这么大的事的
0: 。嗯、我们这个客户啊，我觉得他是一个在他的专业领域，他是一个。呃，物理学的一个博士后，在他的专业领域。非常的有建树，包括他做生意也有一套，但是在这些方面，比如说保护自己，包括说我要去抗风险、抗这个离婚的风险，一点意识都没有对我觉得他是没有往
2: 这个方面想，从来没有想到过。我来跟你讲一个说辞：如果你是那个女的，我是这个男的、嗯，因为我们现在创业非常辛苦，所以我们要为了保护自己的现金流，就是你你赚的每一分钱，反正都是进了公司的账，然后这个公司是我们的夫妻店，我们共有的。那你每个月我给你三千块钱，其他东西其实走公账就可以了。你也不知道他到底开销里面有多少走了公账，搞不好走公账的部分是非常大的，就是他这个大到足以支撑这个女的她日常的一些开销， oh. 所以他不会想说我现在只有三千块钱可花，哦哦，而是从他的概念里面，他是不缺钱的，他省下来每一分钱是给了这个公司。不是我的意思是，你的
1: 那个掌控权在男的手里吗？嗯就是你不知道这个钱到底去了哪儿的，
0: 没
2: 错。所以我说他是没有这个意
0: 识，没没他没往
2: 那方面想，这不是个常
0: 识吗？嗯、会有啊，那要是要是、嗯、要是想到了就没有这个案子了。不是
1: 你能理解吗？就是我可以理解，你可以理解他没有这个常识，我可以理解。
0: 出国不是不是，我是真的可以理解，
2: 就是因为我觉得两个人的关系，你很难去说，嗯，因为就是你知道，当你很信任一个人的时候，你会。失去掉你常理上的一些判断，就是在我们外人来看，可能是应该有一些合理的这种规划。可是他身在其中的人，他是不知道的
0: 。就我的理解啊，我
2: 的妈、嗯、我的理解就
0: 是，你一年两年都这么下来的，你想你不会去突然有一天有个时间节点脑子灵光乍
1: 现
0: ，嗯，我也不对，我要保护自己了。你总归是我就这样，嗯、日子都是这么过的。但是你要对
1: 你的资产有一个起码的掌控吧。嗯嗯嗯就比如说是我啊，我我就算是很信任我的另外一半，我觉得他不会坑我，也不会害我，也不会做出转移资产的事。但是我会觉得说，哦，那好，我们现在我们这个公司到底有多少钱？然后这些钱来嗯嗯来路和去处是怎么样的？然后现在有哪一些钱是你在掌控的？然后有哪一些钱是我可以动的？我
2: 起码是有一个大概的概念的。不啊，他可以合理化这个转移啊。比如说，今天我们香港的公司需要一个什么样的投入，然后来发展这个业务。那么你从一个企业家的角度上来说，他如果觉得他衡量这个这个 move 是合理的，他其实是可以。搞不好就是其实都是洗脑，都是说，就只要靠男的一张嘴，嗯、就搞不好那个女的还审批过那个转移钱对呀，对呀、啊啊，他说你业务你是你同意
0: ，<笑>对呀
2: 、啊，这业务可太需要了，谁知道他是在美国养小三？就是、嗯哦，你还叫
0: 经营公司？他不是说每年的利润都取出来的？夫妻店嘛，我一年往一年，这个、一年往一公司里面投。我主要是没有
1: 这个、嗯，因为没有走过婚姻这一趟嘛，我有些、嗯
2: ，对，我已经离婚好几年了，就我会觉得说两个人在一起结婚的那个财产概念是这么模糊的吗？我觉得是他们没有去把这个当做是我们普通的夫妻的这样的一个视角去看这部分的钱，而是以一个公司经营的层面
0: 。在他们的视角里面，我的财产就是这个公司，公司在的运营的，每年都在做生意。OK， 没问题。哦，那那从
2: 一个普
1: 普普通概念里面，因为我前男友经常跟我说，他说他说其实那个就是最坏的那个打算，你是要做的，我有可能就是能做出这种事情来的。他说人性是很可怕的。妈妈呀！为什么要吓你了？突然吓你？他他会，他就这样说话的，因为他就是会<笑>
0: 比较理性，比较理性。他
1: 其实就是在教我，就是说你不要去相信任何一个人，除了你父母。对、嗯，所以就是我会觉得这些事情，就是在我的概念里是要讲清楚的，就没有男的会跟我说啊，你不用管啦，然后怎么怎么样。其实我过往的经历都是。另外一个人都会跟我说，你是要去关注这些东西的、嗯。我，你关注这东西是对你好的，你不要来相信我。嗯嗯
2: 嗯，以后我也会跟你说这个话的。No， 因我你现在可以理解了吗？理解啊！你现在可以理解了，因为我
1: 的概念里一直都是我们的节目,的的节目商务就交给你扣去谈，我也不想
2: 管，我只管分钱。<笑> oh my god！ 麻烦你有一天我会背叛你的。我把来都来了，挖成一个空壳，<笑>结果你什么都没有。<笑>我的天！然后你经营了好几年，哎、发现我真的顺。
1: 瞬
0: 间突突然想明白，<笑>我瞬间就懂
2: 了
1: ，<笑>真的真的真的，我刚才我还在那
2: 夸夸其谈，我就瞬间带入一下，我就懂了。<笑>我觉得是什么？是因为你是一个完全不会去盘算这些经济啊，这些利益， oh, okay. 就是可能从我们旁边的一个人的视角觉得。如果你有这个概念，你可以很好的把你自己保护起来，倒不是说我们真的会坑你，嗯，嗯对 o、oh、my god， 而是你防不住外面的人会坑你。
1: 是我，我是一直对，其实我这样说啊，说就是要对这种有意思，其实我自己也是这个没有意识的人、嗯，就是节目的这些商务啊什么的，我都会觉得、嗯、啊，那另外一个人负责，我就不用去插手了，对,、啊对啊、真的是这样。有一天你就
2: 拥有了来都来了空
0: 壳。
1: 我的妈妈，要不要来吓我？我还是个宝宝。其
0: 实对那个女方来说也是这样的，真的，她、那、就、
3: 个、这个戏剧效果简直跟
0: 你一模一样。
3: 我主播本人都没
1: 有想到，我的妈呀、嗯哎
0: ！所以是什么？所以是什么？就是
1: 大型真相现场
0: 。我,我们节目里面，大家能想到还要保护自己，说明大家这个意识很好
1: 。我
0: 真的吓人，就是吓人。嗯其实我们刚刚讲这个例子啊，我们说有一点是大家比较好的是什么呢？就是说我们节目的听众啊，嗯、呃，在这个在咱们在聊这个事情的时候，能想到我们是要保护到自己，对，嗯、呃，有一个风险意识，这个是我觉得是很好的。嗯，那怎么去保护呢？我们看这个，我们刚刚讲这个例子啊，第一就是。过度的信任，我不是说你不要信任，但你的感情、你的家庭要经营，经营的过程中你要想清楚，我哪些事情是可以毫无保留，哪些事情我有一定的想法，嗯、不管是经济上面也好，感情上面也好，教育方面也好，这是第一点。第二点呢，就是说我们从法律法律上面来讲，嗯，你在与配偶一方的这个。婚内啊，先讲婚内，因为刚刚这个更多是婚内嘛。嗯，婚内的时候，你要，如果你的对方他是一个做做公司的，我们一般的职员嘛，就他的经济收入是。透明的，对，呃，可可可预见的，你每个月花多少，剩多少，这个都心里有数的。如果是一个做企业的、做公司的，你要是能够时不时的能够知晓到它的一个现金流，对。那你如果真的是进入不到，那也有很很大一部分，那对方是企业家，你自己就是可能咱们自己哈，就是一个在家庭的主妇或者家庭的主夫，你可能掌握掌握不到这些公司的信息。那我建议你呢，你在婚内一定要知道对方的银行账户。很多很多客户就是找到我们的时候，连对方一个银行账户都一个银行账户都说不出来。到这种时候，你知道我们就非常的也也能找得到他的财产，但是真的会流程拉拉的很长很长，账线拉的很长。一个都不知道，真的不是，那平时转账靠什么？支付宝支付宝、微信啊。
2: 哎，但其实如果其中这个做公司的他是有意想要隐瞒自己的财产状况，是完全可以做到的，对吧？哎、如果
0: 他有一个公司的壳，是真的有可能做、啊，有可能做到，除非你能查到这个公司的账。嗯，嗯你只能说哈，你如果一定要去深究，去。做审，打个比方，就是审计公司进场了。打个比方，或者说我一定去深究了，一定能够追得到的，这是发生的事情嘛？肯定能找得到。嗯嗯嗯但是呢，你要知道，我们在真的碰到离婚诉讼的时候，法官会把你这个案子开展到那么深入吧、嗯？很多时候开展不到的。嗯，呃，你一定要把一些能够保留到的东西，未来可能会出现你们万一婚姻状况不好的时候，你可能要把他的那些账户都能够列出来，嗯、或者他可能买了哪些私募。或者有哪些虚拟货币，或者有一些其他的什么的资产，你至少要给到你的律师也好，给到法官也好，有这样一个线索。嗯，这是婚内的时候，我觉得这个建议是我觉得最重要的一个建议，就是你要能够掌握到一部分的财产或者财产线索。那婚前呢，我的建议就是什么呢？第一，我觉得找对人，你不能盲目，不能说我看了这个人看了两天，长得帅。就就就就结了。就这
1: 个其实跟法律、嗯、法律都帮不上你的忙。呃、这个、真的是法
0: 律帮不上你的忙，这就真的是。嗯、你要知道婚姻啊，我还是刚刚一开始说的那句话，婚姻是很神圣的一个东西，你要想清楚了，你觉得这个人是值得你托付一生的人，嗯、呃，再去跟他缔结。然后呢这是一，二呢就是说你在法律上面来怎么保护自己呢？就是说，呃，你在婚前你能够。如果你如果咱们咱们的身份是一个相对资产量还可以的人，你怕你们两个结婚之后有一个财产的混同，你可以包括像刚刚提到的财产协议，嗯，包括提到的你用一些金融工具把自己的财产隔离起来，嗯，建一个防火墙。我讲个大概念了，就是建一个隔离的防火墙，嗯,嗯，那这是一种隔离。二呢，就是说你要防止呃对方他可能缔结了婚姻之后，呃，有了小孩之后。有很多的一些呃债务也好，或者说离婚之后会你们的经济状况不好,好、嗯哦、是,的是,的是,的是的，是的，这个
1: 很可怕的，夫妻共同债务相当可怕、嗯、啊
0: 。对他的这个债务也好或者怎么样也好，第一就是也可以签婚内财产协议。如果如果对方在做一些项目的话，呃，你像建设工程的项目，很有可能一不小心就资
2: 金链断了，就
0: 崩盘了。然后你在他做这个项目之前。包括你可能是保护男方也保护对方的也好，你们两个签个婚内财产协议，拉清楚这个项目不用于我的，这个这个债务也对我不承担的啊、嗯哦。这个可以
1: 约的吗？啊
0: 、呃，这个可以，就但是你你你你,你约了之后，你一定要实际上这么操作，你不要约了之后你又去享受这个别人可
1: 以主张说我不知道嘛、嗯，就善意第三人
0: 。呃，这个在以前是可以的，以前就是现在的他有一个司法环境有一个倒过来了哦、呃。现在就是说债权人你要主张是夫妻共同财产的话。要么一共债共签、嗯，两个人都签了字的、嗯，那你肯定逃不了配
1: 偶同意同意函吗啊
0: ？啊，对，配偶同意函也好，或者一起签署的也好。第二就是你债权人要能够证明这笔钱用于了夫妻共同。的生活，啊、在举
1: 对于债权人的举证难度已、啊、经这么高了
0: 。你就是因为要保护这一些家庭里面的这个、哎，但是他现
1: 在就是默认司法环境是这样嘛？就、嗯、全国都这样？呃
0: ，有司法解释的，哎，司法解释几？我一时想不，好像是解释三吧？解释三还是解释二？ Oh. 解释二二十四条好像改了一下。Okay. 应该是以前老的婚姻法司法解释二二十四条，民法典的哪一条我有点记不清了。现在的这个<笑>，你<笑>这的眼神
3: 已经不太<笑>。就
0: 是
2: 要细节到这个程度吗、啊？就是要哪条要能说出是哪一条哪一条、嗯？就是要开始标细节了、啊嗯
0: 嗯。没有没有、嗯，就是说、嗯、现在来说，就是我跟大家讲嘛，嗯、就是说你不要、嗯、不要脑子发热啊，脑子到最后配偶让你签或者债权人让你签你就签了。啊、对对对对对这个东西很重要啊、呃，就是就是聊个共同债务，我、嗯、们聊个题外话，就是你千万不要,不要随便签签东西，你脑子清醒一点对的对的，对吧？然后呢，还有就是说，嗯，刚刚讲了一个债务嘛，还有就是说你怕你未来。呃，丈夫的经济状况可能不好，或者你们如果离婚了之后，小朋友的问题，因为很多情况下，嗯，我们我认为啊，母亲永远是更爱孩子的。对。呃，母亲，大部分情况下哈，母亲永远是更爱孩子的。可能男生啊，嗯、呃，你可能会给他钱。会教他人生的道理。嗯，但是呢，你你男生的爱跟妈妈的爱是不一样的。样的妈妈是可以为了孩子，我付出我的所有的一切，而且我可以放下我的所有的东西去爱孩子的。所以说呢，你在保护孩子这个方面呢，我的建议当
1: 不了一个妈。我的
0: ,<笑>我的建议是什么呢？就是说，你们可以，比如说在婚前，你们就大家状况还可以的时候情况下哈，讲清楚我们以后。有了孩子，或者说婚内的时候，有了孩子的时候，讲清楚我们在孩子方面，我们来怎么筹划他。嗯，呃，我们可以比如说签个协议啊，或者怎么样，或者给孩子弄个账户。嗯，我们每年
1: 你说信托吗
0: ？呃，不一定要弄信托，信托的、嗯。
2: 就是很简单的一个银行账户。哎，我们就
0: 给孩子设个银行账户就可以。哦、对。呃，然后呢，我们每年或者每两年、每五年，我们往里面存多少钱？嗯，这些钱呢，我们讲清楚，到孩子十八周岁以后。才能给孩子自由支配嗯。嗯嗯嗯、呃。然后呢，我们这样子签一个协议，嗯、包括很多很多时候，有时候我们签离婚协议的时候也会这么写。嗯。我们让两个人一起各存入五十万或者各存入一。万。那你这个钱肯定要拿去
1: 买东西，不然不就不理财了吗
0: ？那所以说，经济状况还相对可以的时候，就是你的经济状况来定、嗯，你觉得多少钱我就放到就放到一个呃储蓄是吧？啊储蓄账户里面去，啊 okay. 因为。嗯还是那句话，就好像你说你我我自己怎么把我的钱弄好的时候，你你可以去买理财，那理财总有一个风险。你你孩子的东西肯定是想稳定一点，嗯、或者买保险也可以。啊
2: 、嗯呃
1: ，对对对,对，要不然就买保险也可以，嗯、就保值比较重要。嗯
2: 嗯嗯嗯、我因为你刚刚讲的所有的这些东西都是我们事先讲清楚。嗯、那如果我来问一个？呃，就是一个场景，比如说我现在跟这个人结婚了，我跟他婚前，我之前没有婚前协议的意识，我跟他什么东西都没有讲清楚，我我们的这个所有的婚姻里面的状况就是自然的过，就像你说的，我们什么都没有签，然后现在呢，我们婚姻不好了，然后我现在小孩子抚养权在我这边，那男生他也爸爸已经离开了，然后爸爸可能组建了自己新的家庭，然后我可能每个月需要爸爸给小朋友这种呃抚养费。但这个抚养费可能法院强制执行的部分是非常少的。那如果在这种情况下，妈妈还有没有别的一些途径可以让这个爸爸付钱付得更多一些
0: ？如果你们婚已经离了的话、嗯、啊，你们肯定是要么去诉讼过，嗯、要么去民政局签过、嗯。你抚养费肯定有约定的、嗯。要想突破抚养费，嗯，肯定是非常难的。嗯，好，这肯定，因为你自己认可的。有没有可能是没有约定的？嗯、就是我们、嗯。呃
1: 直接离了婚
0: ，抚养抚养费是一定要写对的，抚养钱抚养,养,养费，因为不是说我们两个人，我财产我可以放弃，嗯、这是孩子的东西，嗯、对吧、嗯？呃，二呢就是说，如果说你真的到了呃离完婚之后，比如说一开始就写了，脑子一热写了每个月给五百块钱就可以了、嗯，呃，孩子确实有需要，嗯，然后呢，或者说你的这,这个对方的经济状况特别好，或者说你的经济状况变差了的情况下，嗯、可以去向对方起诉主张，嗯，但是呢。金额不会太高的，这个是司法的时间。那我们往后
2: 退一步、嗯，就是说我们之前没有、嗯、约定任何东西、嗯，然后我们现在暂时还没有离婚。嗯、那我作为女生，现在是我一个呃，我是一个孩子的妈妈。那我未雨绸缪，嗯、我有什么东西在现阶段可以做，是预防我们刚刚讨论的那种情况，就是离了婚之后男方只付最低的抚养费
0: 。就是你不签协议也可以，我刚刚讲了嘛，两个人一起弄个账户，嗯、弄个银行账户，嗯嗯嗯、呃，包括哈。嗯，其实我们认为哈，我们认为呢，一般来说，你刚刚讲的情况也是说，男方组建了新的家庭，对，或者说男方经济状况变得特别差的时候，对，在两个人经两个人都还在婚姻关系的时候，没有离开的时候、嗯，我相信两个人都还是很爱孩子的，嗯，自己的孩子嘛，嗯，就哪怕真的走到了两个人感情快要破裂或者已经破裂的时候、嗯，呃，你可以这个时候就跟对方谈，我们我们可能有可能会要。离开了，或者我们两个人可能不能携手一生了、嗯，但是呢，孩子是我们两个人的，然后呢，我们一起说，我们给孩子做点什么事情，给他买保险也好，给他做什么东西也好，嗯，就又回到这个话题，还是说给孩子配置一些东西，嗯
2: ，就是说，在你们离婚之前，嗯、让这个男方的部分资产、嗯，呃，转移成为孩子的资产，啊、对对对对,对,对，是这样，嗯、对对
0: ，嗯，其实其实这个东西的话，从我们的经验来说哈。呃，大部分的家庭，大部分的父母，嗯、在孩子这方面还是好谈的、好商量的、嗯、好商量的、嗯。当然了，也可能是我们的客户的群体呢，可能资产状况也都还可以，呃，可能这方面就比较相对和好谈一点、嗯、好协商一点嗯嗯。嗯，很多时候真正难协商的是两个人的财产怎么分
1: 。嗯，那你们一般碰到争议焦点都在哪儿啊？就是什么地方白扯不清楚
0: ？财产怎么分呀？
1: 就是哪一块财产、嗯，应该就是什么类似于共同出资了，最大的应该就是房子吧
0: 。啊，对对，房子是争议焦点最大的部分，嗯、两个两个部分是最难处理的。嗯、呃，一个部分是一个是最难处理的，就是公司股权。哦，这是最难处理的，因为嗯。按照公司按照这个法律的规定哈，呃，如果一一,一般一个人是企业家，一个人有公司的话，比如说他有六十的股权，对方有四十的股权，那我们朴素的价值观是不是说六十的股权一人三十，夫妻一人三十，对吧？嗯,嗯但事实上你离婚的时候，你这三十你是进不了厂的。对、嗯。你一定要其他的股东同意的。嗯。过半数同意的、嗯嗯。是。啊，这是一，所以说这股权的分割是一个非常难的问题，这是一个焦点。嗯嗯、对。呃，而且这个股权的价款，股权值多少钱？也确定不了，
1: 是是是，因为如果你不转手，就、uh, 你转手别人不接也不行啊、嗯嗯呃。还
0: 有呢，有的人很恐怖的，就是说我可能要离婚了，我就把我的这个百分之六十的股权，几千块钱、嗯、几万块钱卖掉、哎、了,了，对的评估啊、呃、就就卖掉，做个这个做个假的评估报告嘛，或者把这个公司的这个负债拉高嘛，对吧？这个这个也是有可能有的情况、哦 okay 嗯。股权方面是非常难操作的一点。嗯，还有一个呢，争议比较大的点呢，就是这个房子，嗯，就是我刚刚讲的这个出资的问题。呃，一方父母为双方买房子，两方父母为两方买房子，嗯，这个怎么去定性？嗯，是说这个房子是。男方一个人的，女方一个人的，双方的，父母有份额的，父母没份额的，嗯、钱借给自己的，<笑>钱送给自己的，对吧？<笑>好复
3: 杂啊、哦！
1: 这个是真的，嗯、这个、嗯、这个单都能开一期。是、嗯嗯，就其实我们之前有过一期啊、嗯呃嗯，和律师聊完婚姻之后再结婚的才是真勇士。嗯、那期已经讲了一些关于婚姻法里面很基本的概念嘛，嗯、这样买房子怎么分，那样买房子怎么分，怎么样是婚前的，怎么样是婚后的，确实是非常非常实操的问题。今天我们聊的话题其实跨越度蛮广的，就如果大家有任何感兴趣、想要细分，甚至就是很实操的个人问题要问管律师的话，嗯、其实我们会在 s h o notes 里留他的那个联系方式，大家可以找到他，嗯、或者是我们在 s h o notes 里会写他团队的那个信息，也可以去关注他们公众号。嗯，嗯然后有任何的问题，也可以或者说观点，也可以在我们的评论区反馈。
2: 呃，也欢迎大家每周收听来《来都来了》，同时可以在喜马拉雅、小宇宙、荔枝 FM、网易云音乐等各大平台收听我们的节目。我们小宇宙评论区见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。